0: Hasta que me arroje y me ponga del todo en tus manos y me fíe de ti, sintiendo en mi corazón una muy familiar y filial confianza en ti, no viviré feliz. No quiero sentir aquellos alborotos y congojas y desasosiegos que sienten los que miran las cosas y los sucesos con ojos de carne, sino antes estar con mucho gozo y alegría en todos los acontecimientos. Quiero abundar en esta confianza, porque sé que cuanto más me fíe y ame, más quieto y seguro estaré de que todo será para mi bien. Y no puedo esperar menos de tu bondad y amor infinitos. Tú tienes, Señor, para mí entrañas más que de padre y más que de madre. Pues si fuese posible que haya alguna madre en quien pueda caber olvido de su hijo chiquito y que no tenga corazón para piedarse del que salió de sus entrañas, me dices, Señor, que en Ti nunca cabrá ese olvido, porque en Tus manos me tienes tatuado y Tus manos están siempre delante de Ti. No quiero pues tener zozobra ni perder mi quietud y sosiego, porque sé que ninguna cosa me puede acontecer sin la voluntad de mi Padre. Y muy confiado estoy y satisfecho de tu grande amor y bondad, que todo será para mayor bien mío, y que todo lo que me quites por una parte me lo devolverás por otra en cosa que más valga. Solo te pido una cosa, Padre mío, y es que siempre te sirva y te ame, y con esto ha de mí lo que quieras, que está todo mi bien en poder contactarte
1: Buenas noches Almudena
0: Buenas noches Padre Javier Mayrata en esta calurosa noche de verano nos encontramos con todos eh, nuestros oyentes una noche más aquí en el programa de Mucha Gente Buena de Radio María.
1: Sí, es que es lo que tiene agosto, que hace calor. Bueno, lo que pasa es que está siendo un verano relativamente tranquilo y sobre todo que venimos a traer una noche muy refrescante para el espíritu.
0: Bueno, hemos recibido muchísimas eh, cartas, correos electrónicos eh, para que esta noche tuviéramos eh, a nuestra invitada, protagonista eh, de este programa. Es la hermana Carmen Pérez. Buenas noches.
2: Qué alegría de estar con vosotros, de verdad, porque es que es un programa que alimenta y que solo hoy hay mucha gente buena, verdad, que ya a uno le sale la sonrisa y le sale a uno lo mejor de dentro. Yo os doy gracias por haberme invitado. Constantemente, Javier, eh, necesito una cosa y es decirle a Almudena mucho que Dios transforme la gratitud que siento hacia ella en bendición para ella. Porque de verdad que en esta vida, lo digo como profesora de Almudena, que sabes que es, que es algo que se me ensancha el corazón de decirlo, porque me gusta muchísimo, y es que en esta vida uno experimenta una realidad enorme que se recibe muchísimo más que se da. Yo solo que veo Almudena es una gozada. Hemos, o sea que gracias a ti.
0: Hemos empezado gracias a ti eh, con, hoy, con, con palabras de San Enrique de Osó. ¿Quién es San has, Enrique
2: de Osó? Es que me has conmovido, Almudena. De verdad que me has enganchado porque es una maravilla. Mira, Enrique de Osó y... Pienso en tener aquí enfrente a Javier. ...que me ha hecho un... ha sido precioso durante este curso... ...estar con cinco seminaristas, que ha sido muy bonito... ...es un sacerdote en el que ya fíjate si fue bonito... ...que don Marcelo González escribió su vida... ...y lo llama la fuerza del sacerdocio... ...y verdaderamente la vida fue la fuerza del sacerdocio... ...y hay una idea muy bonita que me encanta, que a mí se me juntan las dos, pues lo que fue la segunda salida de Teresa de Jesús. Y has leído un trozo, que le, un fragmento de él, que, que, que me ha conmovido y me ha llegado al corazón. Me encanta, creo que todo el mundo, claro, si has sido alumna mía, sabe que eres teresiana y que te has alimentado, has mamado. A Teresa de Jesús y a, y a San Enrique de Oso. Vamos
0: a hablar de, ello, eh, de ellos. Eh, ahora, muy prontito, saludamos también eh, a los habituales también colaboradores eh, de este programa, además de la hermana Carmen, al padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos, y César Cid, con palabras que sanan nuestros oyentes. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Eh, ¿Cuáles? Facebook, Instagram, Twitter...
1: Twitter y luego está en la página de Radio María que uno se puede puede ver aparte de la información de una cadena, pues también puede bajarse nuestro podcast o escuchar online nuestro programa.
0: Comenzamos. Carmen Pérez, Toti, ¿eh? Me llaman es, Toti? Es que desde
2: que nací, que no sé, no sé, he querido saber, porque ayer ya no están, está mi padre y mi madre están con el Señor en el cielo, no lo sé, mi hermano es poco la diferencia que nos llevamos, y entonces, no sé de dónde me viene, pero toda mi vida he sido Toti, hasta que me consagré al Señor, y entonces, Carmen, pero lo curioso, es que aún siguen diciendo, como es tan corriente mi apellido, Carmen Pérez Toti. O sea, todo el mundo me conoce, la gente así... Te amigos, llaman o... Toti. Naciste en 1936
0: Seis, en Ciudad Rodrigo. En Ciudad
2: Rodrigo. ¿Cómo
0: eras de pequeña? ¿Cómo era tu familia?
2: Pues mira, mi familia era una familia normal, una familia creyente. Eh, ahora me doy cuenta por una cosa que me pasó, pero quizá esto después el testimonio que me pasó... Hace muy poco, paseando por, bueno, pues mira, me sale, paseando por la avenida de Los Poblados, me impresionó un señor mayor, estaba sentado muy pronto, porque hay que salir a andar muy pronto, y entonces yo iba rezando el rosario y me paró. Y se dirigió a mí como una religiosa, pero como gritándome, bueno, gritándome no, pero como exclamando que, que si Dios existía. Claro, yo le dije, bueno, enseguida necesito saber el nombre, eh, cómo se llamaba Luis, bueno, y me dijo que se llamaba Luis, era mayor, un señor mayor, estaba en una residencia, luego me contó lo, lo que estaba y tal, y me dijo, y yo le conté, ¿usted cree que yo estaría aquí así ahora hablando con usted si Dios no existiera? ¿Usted sería capaz de...? Bueno, me hizo una serie de preguntas y me impresionó el que, claro, cuando ya me empezó a preguntar por mi vida... Y después me empezó a preguntar qué es lo que me ha impresionado cuando tú querías que yo viniera aquí a dar lo que vosotros queráis, mi testimonio, lo que me preguntéis. Cuando me empezó a preguntar, me impresionó muchísimo sentir cómo verdaderamente lo que es la misericordia del Señor, que dice tanto Teresa de Jesús y San Enrique de Oso, cómo me ha abrazado siempre el clima y el ambiente que había vivido yo desde niña de fe. Porque desde niña, claro, te has acostumbrado, pero sí, sí, te bautizaron, pero no por costumbre, sino por fe. Hiciste la primera comunión, sí, es verdad, pero yo recuerdo, después de comulgar, rezar con mi madre, a lo mejor una oración que Javier sí que conoce, yo no sé, Almudena, Heme aquí, oh dulcísimo Jesús mío, que humildante de vuestra divina presencia, la rezamos, pues yo cuando se acababa ya todo, empezábamos con mi madre y también rezábamos el alma de Cristo, santifícame cuerpo de... De niña te vas acostumbrando, te va penetrando algo y eres niña. Y pues no sé, mi familia es una familia de, de clase media, la verdad es que es eh, culta, es culta, le... ...digo por la formación que hemos recibido... ...el cómo a mí toda mi vida me ha gustado mucho leer... Eh, ...somos tres hermanos... ...creo, bueno sin creo... ...antes que mi hermano mayor... ...que solo me lleva año y pico... ...nació otro niño que murió... ...luego nació mi hermano que se llama Juan Antonio... ...y luego yo, nació Toti... ...que yo no sé qué es eso del Toti o el Carmen... ...pero bueno, nací yo... ...y tardaron unos años... Que fue en ...que naciera, mi madre quería más hijos un hijo, pero fue muy bonito porque mi madre venga a pedir un hijo y resulta que se queda embarazada y mi hermano nace el día 27 de junio el día de la Virgen del Perpetuo Socorro a la cual mmm, en mi casa la queríamos muchísimo yo tengo clavadísimo el icono de la Virgen del Perpetuo Socorro la Virgen sosteniendo al niño la sandalia que se le cae, los atributos de la pasión que le enseñan, bueno y entonces el Señor le concedió el gran don de que al volver de misa, pues nació mi hermano Javier, que si hubiera sido chica le llaman Socorrito. ¿eh? Lo que pasa es que así le llaman del Perpetuo Socorro. Somos tres hermanos. y después. Pero esto fue durante la guerra. Nací en Ciudad Rodrigo porque fue el año 36, el año de la guerra. Yo tengo que confesar que no me he enterado para nada de la guerra. En Ciudad Rodrigo no se vivió nada la guerra. O sea que en eso tuve una infancia pues muy tranquila, muy feliz. Una cosa muy bonita que ahora vivo por lo mal que está la educación, yo viví al tener más hermanas, también tenía más primos, muchos amigos, vivíamos con mucha naturalidad los niños y las niñas juntas jugábamos a todo, muchas cosas juntos, hacíamos, pues yo qué sé, nuestras jornadas, el escondite, a todo lo que jugábamos, jugábamos juntos con toda naturalidad. Eso que en aquel momento, en los colegios, bueno, por supuesto, en el colegio al que yo iba, había párvulos, que eran las teresianas, yo me eduqué en las teresianas, había niños y niñas, pero las clases separadas. Y luego ya el colegio era solo de niñas, mi colegio era solo de niñas y otro de niños. Y, pero vivía una naturalidad muy grande hasta... Que eso es bonito. Yo cuando lo pensaba y me preguntaba a este señor, este, este que me encontré, que me impresionó mucho, preguntándome ya, pero como estoy hablando con vosotros, por, por cosas de, de mi infancia, de mi niñez, eh, cómo es que me hice religiosa, pero que si yo me daba cuenta de todo lo que había dejado, lo que había podido vivir, y yo entonces le decía, es que yo tengo otra mirada completamente distinta, yo lo veo desde, desde lo positivo, desde lo que Dios... Me ha ido dando.
0: A los 11 años eh,
2: pasa a Madrid. Exactamente. Y ahí es que, es
0: que empieza una, una etapa preciosa, ¿no? Porque porque, bueno, pues cele vas, eh, también, ¿no? Eh, celebras
2: fiestas, sales de amigos, haces los novillos, guateques, guateques, porque empezamos con las adolescencias. Las barcas del
0: retiro. Hombre,
2: claro. Entonces vino una época un poquito más ya a los 14 años, 14, 15 años, yo tuve la adolescencia, pero ahora, ahora la veo, era una adolescencia natural. Una manera muy bonita de tratar con los chicos, la verdad, yo, mi vida veía clarísimo que era, vamos, mi marido, mis hijos, casarme y tener hijos a mis padres le hacía mucha ilusión que yo hiciera farmacia. En aquellos tiempos, claro, fijaos, en aquellos tiempos parece que se estudiaban mucho más las chicas farmacia. No sé por qué, lo vi en una carrera como muy femenina, porque precisamente mi cuñada, una de mis cuñadas es, es farmacéutica. Bueno, y entonces, pues sí, empezó un trato ya con los chicos, pero distinto. ...recuerdo que bajaban los chicos del colegio del Pilar... ...porque yo iba al colegio de Goya... ...y entonces, hombre, empecé una época demasiado traviesa... ...o demasiado... ...que yo cuando le cuento a los chicos, cuidado... ...a los alumnos, cuidado que el que ha sido cocinero antes que Fraile... ...que yo aquí me, que yo he hecho hasta novillos, que entonces se decía... ...y... ...pero, no sé, yo creo que de una manera limpia... ...es verdad que hacíamos novillos, me gustaba muchísimo el cine nos escapábamos a ver el cine y hacíamos pues esas trampantujas pues sí sí mal hechas y lo bonito fue que en esta naturalidad así ah, una cosa bonita que después he pensado eh, a un chico que ya conocí como somos las mujeres eh, verás Javier, las mujeres tenemos una manera de ser y los hombres otra, yo estoy convencida en eso a mí me ha influido muchísimo Gregorio Marañón y la manera de ser femenina y la manera de ser masculina es una realidad maravillosa en la vida entonces yo, eso fue muy bonito porque luego un profesor que tuve de psicología no sé cómo comentándolo me dijo, es que es verdad, eso es lo que pregunta una mujer y eso es lo que contesta un hombre, yo le pregunté bueno, estábamos así entusiasmados, sí, sí pero tú me querrás siempre y eso fue muy bonito porque él me contestó, mira, Toti, a eso solo te puedo contestar con el tiempo. Es muy bonita la contestación. Como tú me lo preguntas que te lo conteste ahora, que hubiera sido facilísimo decirme que sí, pero lo irás viendo. Tú irás viendo paso a paso y luego fíjate lo que ocurrió, que fue el Señor el que me llamó. Y entonces, eh, que cómo me llamó. Yo lo pensaba al, al comentar con este Señor ¿Cómo empezó mi vocación? Y yo le dije, Luis, y si yo le digo que, le sonará muy raro, que me enamoré de Jesucristo, un enamoramiento de pensar, pero ¿cómo es posible que un Dios se revela en Jesucristo? Que toda su manifestación, toda su humanidad ahí, no sé, fue la figura de Jesucristo y la realidad, la persona de Cristo. Y una algo que influyó muchísimo en mi vida y ha influido mucho en mi vida es la Eucaristía, Javier, muchísimo. La presencia real del Señor en la Eucaristía, las visitas, para mí ha sido muy fuerte. Su presencia real contida en la Eucaristía, ya no solo la celebración de la Eucaristía. Y luego, claro, es muy bonito, ahora me doy cuenta y al hablar con este Señor que me preguntaba desde su ateísmo, yo pensaba, es que lo que me ha pasado es que sin querer he estado chupando, alimentándome de un ambiente de fe, tanto en el colegio, como en el ambiente, como en casa, con la suerte de que yo no he vivido para nada. Eso que se está viviendo, yo no viví el, el endurecimiento de la guerra. Es que no lo viví. Yo no sé, eh, quizá los años que estuve en Ciudad Rodrigo, allí no hubo. Cuando ya nos vinimos a Madrid, no había guerra. Y quizá tuve un ambiente en el que lo que queríamos era un mutuo encuentro. Porque a mí me contaba mi hermano Juan Antonio que había unos chicos que diríamos que era de pensamiento pues muy distinto al nuestro, pero no viví eso. ¿Me ibas a preguntar algo?
0: Toti, eh, entras en en bueno pues en la Compañía de Santa Teresa de Jesús, en el noviciado de Tortosa, sí, verás, antes, antes de cumplir casi no, los 18, 18 años. años. Y a mí me gustaría detenerme, porque ahora mismo en el mundo en el que vivimos, eh, la vocación, eh, la llamada, ¿no? que viene del Señor, porque si no, eh, pues no es real, nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo, cómo el Señor, sí, cómo el Señor, qué
2: rostro eh, eh, sí
0: cómo pues esas eh, te palabras que... de me sedujiste sí. y me dejé seducir, ¿cómo sí. te fue seduciendo el Señor?
2: Pues a mí la verdad es que todo lo que el Señor iba hablando en el Evangelio, lo que iba diciendo en el Evangelio, sus palabras, el cómo nos testimoniaba, cómo nos testimonia mmm, el que nos vino a revelar que, que Dios era Padre, mmm, pero yo lo que me entusiasmé con Cristo era la humanidad de Cristo. Cristo, hombre, que te entusiasma de tal manera que yo veía lo más natural. Claro, ahora me doy cuenta que es una gracia de Dios. Pero, bueno, ahora, ya me he ido dando cuenta. Pero el, dad, el querer... Seguir a Cristo de esa manera en que lo más natural, o sea, mi problema era que lo que me pasaba a mí me parecía que le, parecía, le tenía que pasar a todo el mundo, el entusiasmarse con Cristo. Por ejemplo, una cosa que me pasaba mucho es que me encantaba arreglarme, porque he sido muy presumida, muy vanidosa pues me encantaba arreglarme e irme a hacer una visita al Señor. Pero lo que me encantaba, si por el camino me decían algo, me miraban de alguna manera, me encantaba llegar y sonreírle como decir, hola, no sé, no sé expresar. Pero llegar contenta de que había recibido alguna cosa y llegar, me acuerdo que había una capilla muy pequeña a la que yo iba mucho, aquí en Mariza, los sacramentinos. Ah, ah, porque se me ha olvidado una cosa importante fue tan traviesa o fue tanta la preocupación que tuvo mi madre a mi padre, no le hizo ninguna gracia, porque eso de lo de las monjas, nada, ninguna gracia. Bueno, pues a mí me llevaron internas a la banca. O sea, viviendo en Madrid, estando al lado del colegio de, de Goya, que vivíamos muy cerca del colegio nuestro, entonces estaba en Goya. No sé si tú llegaste a conocer este colegio. No, porque ya estaban todas en Jesús Maestro. Bueno, pues entonces eh, las monjas y mi madre decidieron llevarme interna a Salamanca. Y yo interna en el colegio, lo que hacía era mil travesuras porque estaba deseando que me echaran del colegio. Y como estudiaba la carrera del piano, mi madre dijo que sí, que interna, pero que yo lo que tenía que seguir era con mi carrera porque mi padre eso sí que no perdonaba el que yo si estaba en el colegio... nada, una monja que me daba clase porque yo lo que quería era salir al conservatorio a dar clase y, librar, y librarme de mi internado. Y en esa situación tan natural, pues me encontré con Cristo. Es verdad que había un ambiente en el colegio maravilloso y que veías, yo sé, ver las monjas me gustaba. Me gustaba ver cómo estaban las monjas en la capilla. O sea, las sentía de verdad como esposas de Cristo. Las sentía, eran esposas de Cristo. Y yo lo que quería, pues yo también quería ser esposa de Cristo. La verdad es que yo en un principio... Fue tanto el entusiasmo con Cristo que yo, cuando mi padre no me dejaba entrar, yo le decía, papá, a mí me da igual irme de lo que tú quieras. Yo lo que quiero ser es de Jesucristo. Si a ti te parece que es porque es la influencia de las teresianas o que, qué sé yo, por, por el colegio, me da igual. Me voy ya a misiones. Dice, no lo compliques más la vida, poniéndolo así peor. Y me acuerdo que le decía mi madre, no para controlar mi padre le decía que no, que esto es un capricho de toti, ya verás como va y viene, o sea va y enseguida se viene, pero no también qué cosas permitió Dios, mi padre murió muy joven, siendo yo novicia, murió mi padre y qué sacrificios pedía entonces Dios porque yo no pude ir a verle o sea, no pude ir a ver la muerte de mi padre pero, qué cosa, yo no sentí no sé expresarlo, pero no sentí el dolor por él, qué suerte, se había encontrado con Dios. Sentí el dolor por mi madre y por mis hermanos. Mucho porque se quedaban, además, mi padre era en aquellos tiempos en la cabeza de la casa y todo, meternos, porque después, pues no sé si le haría mucha... que no me oiga mi hermano Juan Antonio, pero la verdad es que mi hermano mayor fue una maravilla en casa porque se constituyó como el padre y yo, la verdad es que en esto lo admiro muchísimo, el cómo fue. Y entonces... Pues nada, yo decidí y le dije, bueno, si no me dejáis, me escapo. Y me decía mi padre, pero es que te podemos ir a buscar, porque hasta. Lo... Me parece que entonces era mayor de edad a los 21 años. Entonces, es que te tendrás que volver, porque yo decía, no me lo vas a hacer eso, porque si voy a estar lo mismo, aunque me prometas lo que me prometas o hagas lo que haga, ¿qué más da que haga farmacia si voy a querer lo mismo? Y me vas a quitar unos años de noviado, de entusiasmo, es como si me quisiera me quitaran, en aquellos momentos me parecía imposible esperar, ahora que lo veo vamos, no dudé ni un momento en que no podía esperar, como si te hubieras enamorado de una persona y, y no podías esperar yo ya no quería esperar, quería entrar y ser religiosa y viví noviciado la verdad es que viví mi noviciado como, pues sintiéndome todo, sí que recuerdo que todo el tiempo libre que tenía me iba a la capilla y recuerdo horas que decía, bueno señor porque me sentía pues pues traviesa o no me sentía buena o sentía, me sentía miedo de cómo era yo, y yo pensaba, y señor, ah, y me hicieron una cosa, recuerdo, que la he repetido mucho y todavía la repito, a la religiosa que le dije que quería ser teresiana, a la religiosa que quería ser teresiana, le dije que, bueno, que cómo haría yo para... «Para serle siempre fiel al Señor». Y me dio una oración preciosa, que todavía la guardo en mi corazón. «Soy tuya para siempre, te doy mi corazón», me acuerdo diciéndolo en la capilla del colegio, te, pidiéndote la gracia de que nunca renuncies a este don. Si acaso en un momento de locura lo llego a reclamar, dime Jesús que es tuyo en absoluto y no lo quieres dar. Y si insistiese ciega en mi demanda, «Antes que devolverme el corazón, arráncame la vida, pero nunca renuncies a este don». Y estoy ante un sacerdote y con la de cosas que yo he hecho, Dios mío, en mi vida, la de cosas que he hecho, la, de, la misericordia de Dios que he necesitado y que siga aquí a pesar de todas mis caídas y de todos mis, todos porque yo creo que la historia de cada persona es la historia, como decía Teresa de Jesús, de las misericordias de Dios. Es la historia de las misericordias de Dios. ¿Me ibas a decir algo, Javier? Sí,
1: Carmen. Eh, estabas hablando de misericordia. Tú, eh, si este, por ejemplo, este señor que te encontraste por la Ay, calle, sí, me que me lo podíamos fichar para el programa, visto las preguntas que te hacía...
2: Hoy, qué preguntas, oye! Si él y tuviese... luego... sí, perdona. No, no. Es que... Que, que cómo me había nombrado, que cómo era, que cómo había podido seguir en la vida religiosa, que yo, y yo, le, y yo, hablando con él, le decía que lo más grande que hay en esta vida es la familia, un marido, unos hijos, que si algo merece la pena consagrar al Señor, era eso, y que, y que no es la bondad de uno, cómo era, o sea, lo que yo, no, yo lo que no puedo entender, le decía a él, y es verdad, con todos mis fallos y todos mis errores, Javier, yo... Creo que lo que Dios me ha dado es un sentido fuerte de, fuerte de trascendencia. Por ejemplo, yo ahora sufro mucho por toda la situación del mundo, de España, de todo lo que pasa, y estoy convencida, firmemente convencida, es la razón la que te ilumina, que es la falta de sentido de Dios. El sentido de Dios, la falta de sentido de Dios, la falta de sentido de trascendencia es tremendo. Yo le decía mucho a los seminaristas, pero es verdad, porque... En realidad, ahora, cuando pensaba en vosotros en el testimonio, ¿qué es toda la vida, Javier?, sino sentir con fuerza que es la creación, abrir, abrir los ojos cada mañana, cada noche, la creación de Dios. Me encantan los salmos, me encantan los primeros capítulos del Génesis. O sea, de las palabras fuertes que a mí me gustan filosóficamente, religiosamente, es la palabra creación. A mí la palabra creación es que me, me conmueve, me llena, hay veces que, que no sé en la oración y solo con decir, Dios crea, Dios crea. Y claro, el colmo de la palabra ya creación, cuando tú te sientes como te sientes y te sientes miserable y te sientes, siento la palabra redención. Entonces, me encanta sentir que donde abunda el pecado, sobreabunda eh, sobreabundó la gracia. Y yo, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, me gusta muchísimo sentirlo. Bueno, yo no me acuerdo lo que hablé ya con este señor. Tanto, sí. tanto quizá no fue. Y fue más problemas humanos. Sí, lo que quería decir. Si él te hubiese preguntado qué es la misericordia, tú que lo hubieses contestado. El amor de Dios sobre ti. El amor de Dios, aunque hagas lo que hagas. La misericordia de Dios es el amor, la mirada viviente de un padre. Yo le decía eso. Digo, eso me ha pasado muchas veces en la vida. Javier, quizá en la clase de, de Almudena me pasa alguna vez. A mí me ha pasado muchas veces eh, preguntar a los alumnos, pero y lo pregunté a los seminaristas, una de dos, ¿o en qué Dios creéis o qué Dios negáis? Y yo muchas veces he preguntado, ¿tú en qué Dios crees? crees que creo yo?, ¿Y cómo es posible creer en un Dios que no sea Padre, que no sea misericordia, que no sea bondad, que no sea plenitud de todo? Eso comprendo que lo he aprendido de, ahora me doy cuenta, cuando después he ido leyendo a San Enrique y a Santa Teresa, lo he sentido de ellos, mi pensar, mi sentir, mi vivir Cristo. Por ejemplo, San Enrique decía muchísimo que esto se te contagia y te lo transmiten. Todo por Jesús, es nuestro lema. Todo por Jesús. Y decía él mucho, quien dice todo, nada excluye. Absolutamente nada excluye. Bueno, y Teresa de Jesús, tú sabes, y Almudena también lo sabrá, que cuando ella escribe su vida y la historia de las misericordias de Dios. O sea, yo creo que la misericordia de Dios es lo que Dios va haciendo en la vida de cada persona. Lo que Dios va haciendo en mi vida. Yo caigo, yo hago lo que sea. Pero esa es la... Mira, un día, siendo... Me parece que era juniora. Había un sacerdote en Ganduser, en, en, en el colegio donde yo estuve. Por cierto, en mi colegio lo hizo Gaudí. Era muy amigo Gaudí.
0: Era muy amigo de mi
2: fundador. Bueno, pues mm, estando, me fui a confesar. Y de esos días, Javier, en el que uno se siente, bueno, completamente mal, mal. Y yo creí, me sale una palabra fortísima, vamos, como, vamos soltar. Todo lo que yo hice un examen, pero fuerte, para soltar todo. Y cuando suelto todo, era un francés maravilloso. Luego os cuento otro detalle de él. Eh, cuando solté todo, yo pensé, bueno, ahora a ver qué me dice con todo lo que le he dicho. Como si no le hubiera dicho absolutamente nada, me dice, ¿y qué me dice del bien que ha podido hacer y no ha hecho? ¿Y qué me dice de la misericordia de Dios sobre usted? Fijaos si han pasado años que no sé la de veces que he contado esto, pero me, me quedé, me quedé tan, iba a decir, tan contenta, me quedé tan llena, que me dice, es verdad, cuántas veces, y eso me ha pasado varias veces, mira, y ahora me pasa también con, me ha pasado con el confesor de ahora. Me gusta tanto, Javier, cuando nos vamos a confesar que lo que nos hagáis sentir es la misericordia de Dios. Me gusta tanto tanto sentir, bueno, pues al fin y al cabo, a mí algunas veces cuando me ha mandado de, de penitencia, pues rezar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O, por ejemplo, una oración de la confianza del Beato La Colombier, sobre la, que a lo mejor la conoces, pues yo la tengo toda dobladita y de vez en cuando me la leo. Yo siento que la misericordia de Dios es la mirada del Dios viviente sobre mí, pero cuando más herida estoy... Y más dolorida, más es la misericordia de Dios.
0: Toti, ¿cómo fueron
2: tus, Ay, gracias, Te amo,
0: <risa> ¿Cómo fueron tus años en, en la universidad? y Preciosos. Porque tú has tenido unas inqui... una inquietud intelectual grandísima siempre. Precioso. Y de hecho, me acuerdo en las clases cómo recordabas a tus a los profesores. profesores. ¿Qué, qué, qué... Bueno, quiero que cuentes la historia. Eh, de aquel profesor ateo con el que tuviste oh sí
2: con mmm, bueno ateo es ateo, era mmm, ay sí sí es muy conocido sacristán ha sido un señor bueno no puedo hablar aquí de política pero bueno yo sé que se lo cargó un poquito el, el soe yo tuve como profesora sacristán que además vivimos una cosa era Carlos Mars Javier o sea leer no era marxista era leer Carlos Mars. Yo recuerdo la ideología alemana, mmm, precioso. Es que lo que me pregunta Almudena es precioso. Yo viví un juniorado muy bonito. Llamábamos juniorado los años de universidad. Y entonces estuvimos en la Universidad de, de Barcelona. Y fue, claro, estoy contando todo lo bonito, pero bueno. Y en el juniorado, además, teníamos clase de teología. Las universitarias, éramos muchísimas. Mira, una providencia de Dios... Aquí, en esta casa mía, pero no puede venir, no está muy bien, está la madre Mercedes Torroja. Es familia del Instituto Torroja. O sea, una persona súper inteligente, maravillosa. O sea, viví una época en la que mis teresianas tenían un profundo sentido de Enrique de Osoy, de Teresa de Jesús, en lo que sentían lo que tenía que ser verdaderamente la humanidad de la persona, cómo tenía que sacar lo mejor de ella misma, lo importante que era la formación, lo importante porque, fija, fijaos, eh, mi fundador, que en los tiempos en que él nace, eh, nace en 16 de octubre, de 1840, es una vida corta, y muere el 27 de enero del 96, bueno, ya conté después cuando fue canonizado, pero vive una época en España muy dura, o sea, durísima, y además de cara a él lo que quería, por encima de todo, que a mí me lo ha contagiado, es la promoción de la mujer. Lo que es la mujer, pero él decía mucho que educar, a una niña es educar a una familia. y educar a, educar a un hombre es educar. Educar a un niño es educar a un hombre. Y educar a una niña es educar a una familia. Tenía un sentido muy fuerte de lo que realmente tenía que ser la educación. O sea, no es imponer, es edúcere, como dice la palabra, sacar lo mejor de uno mismo. Entonces, claro, yo llegué al juniorado en un ambiente, mmm, diríamos, muy rico, muy rico, la verdad, humana e intelectualmente, porque éramos muchas universitarias, íbamos pues a todas las distintas facultades. En la Universidad de Barcelona, en aquellos momentos, era una maravilla. Había muchos problemas y muchas tensiones, pero las vivías, por lo que me preguntaban Mudena muy bien, había las huelgas, eh, y, y, y precioso, y los amigos que tenías, pero cómo en cambio nos miraban a las religiosas con unos hábitos que íbamos qué hábitos, eh, largos hasta el suelo, unas tocas maravillosas. No sé, recuerdo que un día, <risa> este, este es de risa, un día que iba en el metro, tú córtame, eh, por favor, que mm. yo me enrollo, un día que iba en el metro, pues claro, era muy joven, Javier, y me miraron y me dijeron un piropo, bueno, y al lado iba una señora, pues era un tiempo, con, debía ser ya junio, con mucho calor en Barcelona, en el metro, y unas y una señora iba, pues un poco, os imagináis, cómo quiero decir, no más para ir a otro sitio que para ir así, salir por la calle… Y entonces, no sé si eso se puede decir por la radio, entonces salta uno, un taco, que yo no lo voy a decir claro, dijo, Dios se lleva las flores y nos deja los pendones. Y yo, muerta de vergüenza, perdón, muerta de vergüenza, me sentí, me lo dicen ahora y fíjate, muerta de risa lo cuento, cosas mayores, que vamos. y me quedo tan tranquila. En aquellos momentos que yo, con la edad que tendría, 22 años, no lo sé, toda avergonzada, me puse toda nerviosa, me senté, y me puse a leer, y me puse a leer el libro que iba leyendo, que siempre iba leyendo, al revés. Y dice un señor muy simpático, hermana, no se ponga tan nerviosa, que está leyendo al revés. Pero lo bonito, de verdad, la terminación bonita de esto, porque a mí el señor me ha hecho muchos regalos de esto, es que levanto la mirada y en el metro, enfrente, había una señora, no la puedo olvidar, eh, más bien fea, deforme, pero arreglada. Transmitía en su verdad transmitía una vez transmitía transmitía una belleza, transmitía algo, porque me sonrió de una manera como diciendo no hermana, sonríase y yo de verdad lo guardo en mi corazón, la miré como diciendo ella sí que le está dando al señor, porque ir por la vida como ella iba me gustó muchísimo, o sea uno no sabe. ¿qué es lo que verdaderamente recibirá de Dios? Porque, oye, ir por la vida, eso lo he aprendido mucho en el hospital de parapléjicos después. Eh, según cómo uno va por la vida, ¿cómo recibe la misericordia y el amor de Dios distinto? Bueno, pues en la universidad vivimos un ambiente muy bonito. Hubo profesores como este, eh, Manuel Sacristán, pues que era Carlos Mars. Ah, y pasó una cosa muy curiosa. Me pasó una cosa muy simpática. Me parece que se lo conté a tus seminaristas. Y había otro profesor que era Canals, pues es muy conocido, era muy conocido este profesor en el seminario de Toledo y en las semanas de teología de, de Toledo, que a lo mejor tú incluso lo has oído nombrar. Canals, era un tomista, oh. sí. o sea que lo conocías a él, sí, sí, Javier. Sí, sí, sí. Pues mira, era un tomista, yo lo tuve de profesor. Fijaos, frente a frente, es una maravilla, o sea, un más. Y entonces, un día en clase yo de monja, monja, pero a mí tengo que reconocer que se portó muy bien conmigo, Manus, que están, pero muy bien, y las monjas, aunque ni que fuera monja, no era, no era nada, ningún obstáculo. Y un día nos estaba leyendo sobre la ideología alemana de Carlos Marx, recuerdo el fragmento eh, en aquel momento en que Carlos Marx dice que se puede diferenciar al hombre de los animales por el arte, por la religión, ta ta ta, ta por lo que sea, pero que ellos se diferenciaron por el trabajo. Y a mí me encantó y entonces intervine, intervine sintiendo y preguntándole, que yo lo sentía, doctor Sacristán, pero yo aquí siento la trascendencia. Yo comprendo lo que dice Carlos Mars, pero no. Y al ver que me gustaba Carlos Mars, que me gustaba esto, me dice, bueno, pare, pare, me va a hacer un estudio sobre el trabajo en Carlos Mars. Y yo no sé si Canals se enteró de esto, y yo, un chico que era un amigo mío, me dice, se ha enterado el doctor Carral lo que te ha mandado, sacristán y Me dice, oiga, me va a hacer un trabajo, me va a hacer un estudio, no dijo trabajo, sobre el trabajo en la Biblia. Fijaos qué bonito, ¿eh? O sea, y, bueno, el bien que me hizo a mí sentir que Carlos Marx era judío y el sentido que tenía del trabajo, yo lo siento, pero lo junté con la creación, se va a diferenciar el hombre, pero ¿qué idea del trabajo? Yo por el trabajo, y yo discutí o dialogué, o como queráis, con Manuel Sacristán se dialogaba, no se discutía, pues dialogué con él que yo veía en el trabajo, tal y como ese espíritu de Carlos Marx, con todo lo que negara, veía un sentido de trascendencia enorme, porque si se diferencia el hombre del animal en algo y tan esencial como el trabajo, yo le decía al doctor Sacristán, yo es que entiendo por trabajo la física, la química, el arte, la música, en, entiendo por trabajo absolutamente todo el ser humano, pues qué sé yo, el que estemos en la radio, en, en, en el que es verdad, es que me voy del micro de vez en cuando, el que estemos en la radio, en todo, y entonces fue un trabajo precioso, que lo recuerdo siempre, el comprender y luego ver otra cosa, A ver, me hizo sentir la historia de la salvación, la historia del pueblo judío, cogiendo todo lo positivo, el sentido del trabajo, ¿verdad? Y sentir lo que es la creación y vio Dios que era bueno. Bueno, era muy bonito, el ambiente de la universidad era un ambiente muy bonito, porque también tuve otro profesor que necesito citarlo, porque quizá por él, desde primero de carrera, cuando hicimos, fue mm, Goma Musté que fue por el que yo después ya me dediqué a la filosofía pura, porque fue, era un profesor, pero genial. Y otro profesor que también quizá conocéis, y es estará muy conocido, porque seguro que en internet está, José María Valverde. Este hombre tradujo mucho a Romano Guardini. Y además era, era fue catedrático de estética y tuvo un gesto. Cuando echaron de la universidad, aquí en Madrid creo que a Tierno Galván, y en Barcelona, a Manuel Sacristán, él se fue de la universidad un tiempo porque no le gustaba una universidad. Era católico, creyente, bueno, tiene unas poesías, es impresionante, José María Valverde, ya te, bueno, ya te digo, le gusta mucho Romano Guardini, eh, genial como era y cómo nos lo avisaba. Una compañera mía hizo la tesis sobre Romano Guardini, que todavía vivía, porque murió Guardini en el 66.
0: ¿Cómo son los años en los que te dedicas a la enseñanza? Sí. Oh.
2: Ahora bien, fíjate, Albudena, yo tengo que confesar que no ves el camino de Dios, o sea, o, o lo veo desde Dios que todo tiene, eso que dice tan bonito de Fabrizio que la casualidad no existe, eh, la suerte, el destino, que es la, el nombre humilde de la providencia. Yo en mi vida... Hubiera, yo no fui de niña de las que pensaba ser profesora, porque hay cantidad de chicas que su vocación ha sido precisamente porque querían ser... Yo no yo tengo que reconocer que mi, mi, mi encuentro fue encuentro con Cristo, fue enamoramiento con Cristo, y me hubiera dado lo mismo ir a donde fuera, porque yo también pasé otra temporada fuerte en la que eh, leí mucho Javier a Tomás Merton, y estuve así como si me quería ir como de ser... Trapense, era Trapense, me parece, de la, la montaña de los siete círculos que tiene. Yo he leído, bueno, leí mucho Semillas de Contemplación, me gustaba mucho Thomas Merton. Pero tengo que confesarte que, no sé, que fue cuando fui estudiando, luego me di cuenta que es verdad que me gusta, que desde niña siempre me ha gustado muchísimo leer, hacía muchas trampas, en el, me hacía así, me ponía por debajo libros que estaba leyendo, A mi madre también, o sea, lo del leer ha sido una cosa, y, y luego ya... Disfruté muchísimo en la universidad, tuve un ambiente enorme y entonces sí que empecé a descubrir allí lo maravilloso que era mmm, lo que es la comunicación, el diálogo de lo que supone, no la enseñanza, la educación, o sea, la apertura a lo que es el conocimiento, el abrir, el abrir ventanas, a todo abrir ventanas en el trato con la persona, el, ojalá yo haya sabido mirar a las personas… ...sabiendo mirar lo mejor que hay en ellas... ...descubrir lo mejor... Y, ...y sacarlo hacia afuera... ...porque en realidad eso es educer... ...eso es educación... ...y despertar el sentido... ...a mí no me gustaba nada... ...lo de empollar... ...empollar por empollar... ...o sea otra cosa que no me ha gustado nunca decir esto de ciencias o de letras ni ciencias ni letras lo que importa es la razón humana la apertura del hombre al conocimiento al saber, al, al descubrir y entonces, bueno, pues ya vendrá después la facilidad de una pero nunca he sentido yo la vocación, es decir, de ciencias o letras es más, eh, yo creo estoy convencida que las, las dos pies para andar son la lengua y el razonamiento, las matemáticas y entonces Almudena desde el primer momento, el primer año que di clase, mira, una ha venido a verme no hace muy poco, hoy es una gran doctora, la doctora Canalda, se puede buscar en y le gustará, además oye Radio María. Pues mis primeras alumnas, que son mis chicas de oro, como ellas dicen, pues mis primeras alumnas, entonces solo había alumnas en el colegio, eran internas en el colegio de Ganduser, y fue precioso. Me acuerdo que yo las iba a buscar por la noche y, y estudiaba junto con ellas. Y además aprendí con toda naturalidad. Me acuerdo un día que debió de ser debió de ser un día que, que había un puente, una cosa así. Y entonces yo estaba toda firme allí poniendo ante las chicas y me llama... La, me llama, lo que llama la superiora, que era genial, María Teresa me saca y me dice que qué hacía en la clase así de enfadada. Yo digo, pero usted ha visto las que estamos. Eso, han venido pocas y tú, las pocas que han venido a que paguen el pato, tú como los malos predicadores, que a, riñen a los que van a misa. <risa> y volví a entrar en la clase toda humilde diciendo, perdonad, es que lo he hecho muy mal. Resulta que tenía que haberos despertado de otra manera la conciencia. Y ya desde entonces para mí... La, la educación ha sido fundamental. He estado, estuve unos años en Barcelona. Luego, por influencia de la madre Mercedes Toroja, que os decía antes, me puse en contacto con la pedagogía y la psicología y estuve en una escuela de magisterio. Estuve en Valencia, disfruté mucho. Estaba don José María La Higuera, que lo recuerdo muchísimo, la maravilla de este hombre de arzobispo. Y entonces estábamos en una escuela universitaria que era Escuni para de, de, no, Escuni es Cunis, la de aquí, perdón, la mía se llamaba Edetania, era en Valencia el nombre de la antigua Edetania, que hoy es una universidad, y disfruté muchísimo en Edetania, porque fue muy bonito, porque hicimos fue empezar a hacer la escuela, ¿sabes? varias congregaciones con el obispado, empezar a hacer la escuela, mmm, eso, una escuela universitaria, y después ya, eh, no sé por qué, se retiraron las religiosas y me vine, me vine a Madrid, muy bien, porque estaba mi madre, mi madre estaba deseando que yo me viniera y empecé en el colegio que tú conoces tanto, en Jesús Maestro, donde he estado muchísimos años y recuerdo con muchísimo cariño.
0: Toti, eh, después eh, de, 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 de los años, no en el transcurso de los años, no habrá momentos en los que te habrás te habrás encontrado con, con la cruz, no Uf. porque la cruz es signo de predilección. Yo me he encontrado con mi
2: miseria, Almudena. Yo me he encontrado con mi pobreza, con mi pequeñez, con, con el sentir en mí que verdaderamente es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ya lo creo yo, el sufrimiento. Mira, esto lo hemos hablado mucho con José Manuel y hace un momento... Ah, no, no sé, yo hoy hoy he hablado con alguien del misterio del dolor y del sufrimiento en la vida. No sé si ha sido por teléfono. Con alguien he hablado yo. Ah, sí, ya sé con quién. Con Teresa, que vino... ¿Os acordáis que vinieron a un, a un testimonio Teresa y Dionisio? Sí,
0: estuvieron en el Que
2: estuvieron en el programa. Pues somos muy, muy amigos... Y yo hablo todos los días con Teresa, hablamos mucho porque nos comunicamos con un sentimiento de amistad, pues nuestro sentido de la vida. Y es imposible, o sea, ¿cómo consuela? A mí me consuela mucho San Pablo cuando ves que no puedes más sentir todo lo puedo en aquel que me conforta o sentir esa expresión, ¿qué me separará del amor de Cristo? La angustia, el sufrimiento, la muerte, nada nos puede separar del amor de Cristo. Sentir, te consuela el pensar que esas dos palabras que decía de creación y redención, ya lo creo que el sufrimiento está presente, presente en la vida, en mi vida muy fuerte y quizá más de lo que parece externamente, porque internamente yo creo que el Señor pues sabe las maneras de purificar a uno y a otro. Toti, ¿cómo es tu
0: oración? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas tú con ese señor que tú conoces, que tú amas?
2: Estás preguntando precioso lo que es nuestra vida. Yo creo, Almudena, que de lo más maravilloso que tienen Enrique de Oso, bueno, Teresa de Jesús y Enrique de Oso, porque la segunda salida de, de, Enrique, de, de Teresa de Jesús fue Enrique de Oso, a mí lo que me han comunicado los, los dos es... Algo muy grande, la humanidad de Jesucristo. Bueno, eh, Javier sabe muy bien los problemas que tuvo Teresa de Jesús en su momento con esto, porque claro, y pero es que Teresa de Jesús sentía con una fuerza enorme. La, el otro día comentábamos, José Manuel y yo entre tú y yo, aquí en este mismo programa, las exclamaciones de Teresa de Jesús. Precisamente ese exclamar de Teresa de Jesús, ese sentir de Teresa de y Jesús. Y era una
0: santa muy humana también. Muy ¿no? humana,
2: profundamente humana, profundamente y decía, me has preguntado por mi oración, y por eso. Es imposible la vida sin oración. Por una cosa que yo entiendo muy fácil, orar yo es tratar de amistad con quien sabemos nos ama la oración es, es, tú lo sabes es de Teresa de Jesús tratar de amistad con quien sabemos nos ama qué próximo está y qué cercano está a entender y a sentir lo que verdaderamente es el Padre nuestro bueno, ahora me está pasando una cosa me estás preguntando por la oración y tenemos aquí un sacerdote y un amigo José Manuel, que con él hablo mucho siempre que vamos y venimos al programa de todo esto pero mmm, ese tratar de amistad con quien sabemos nos ama, como nos lo enseñó Jesús? Es impresionante que cuando los discípulos le preguntan a Jesús algo tan sencillo como que le enseñen a orar, y lo primero que dice que es, Padre nuestro, es precioso coger en el camino de perfección eh, los últimos capítulos que Teresa de Jesús dedica a la, al Padre Nuestro. Y entonces dice, nada más empezar, dice, Padre, y ya se acabó todo. Pues a mí ahora hay cantidad de momentos en mi vida en los que a lo mejor solo llego y digo, Padre Nuestro. Sentir despacio, despacio, cuando digo Padre Nuestro, que estás en los cielos. Por ejemplo, fíjate, hoy me he fijado mucho cuando antes de empezar nosotros, en el programa, hemos rezado una Ave María. Y yo, Javier, me he detenido mucho en algo que me pasó con una chica, que ahora os contaré, en el colegio tuyo, en Jesús Maestro. Pues me he entretenido en el ruega por nosotros ahora. Y yo he sentido muy fuerte, ay sí, ruega por mí ahora, porque aunque no lo parezca, y parezca que, que ahora sí ya estoy relajada y tranquila, pues cuando es un testimonio de estos te sientes tan pobre, tan cobarde, tan, tan así, que, que tengo miedo. Tengo miedo porque, claro, lo que uno quisiera ser, aquello tan bonito, ¿verdad, Santa Catalina? Aunque sea una tubería sucia, Señor, pero que tú seas un torrente, que a través de mí, a mí me encanta, es que me encanta, cuando me hace bien, me parece un guiño del Señor, un regalo, eso que me pasó con Luis, con Eliseo, se llamaba Eliseo. Ahora me he dado cuenta que se llamaba Eliseo. Luis es otro. Luis es otro, es que me he encontrado con dos. La verdad es que debo de, se debe provocar un poquito ir rezando el rosario y a esas horas. Claro, una monja paseando por la avenida de los poblados, que tampoco es un barrio, ¿verdad?, muy allá, que te puede pasar como a mí un día, que te puede pasar cualquier cosa, que te preguntan o tal, sí, sí, una cosa así un poco de susto. Y entonces rezando y que me encanta que me miren o que te digan mmm, hermana, va rezando el rosario pues, rece por mí ay sí, en... gracias gracias por haberme lo dicho, claro, me sale espontáneo no me digáis que no es precioso que, que, que te digan una persona que pasa por la calle, pues rece por mí me encanta, y otro día me encontré con una japonesa, otro señor y también me, me pararon y, y que te paren como, como religiosa bueno, ahora que me preguntabais la primera vez que me pasó esto ya me conocieron, eh, yo fui a hacer la entrada, a, llamábamos la entrada a la vida religiosa al colegio de Salamanca, donde estuve interna. Como había sido tan traviesa y tan remarísima, la superiora que estaba allí, Vicenta González, que era hija de mi madre, dijo, ¡ay, que venga Toti a hacer la entrada aquí! Porque entramos dos, Meli y Toti, que las dos nos llamábamos igual Meli era buenísima, pero tampoco nadie sabía que tenía vocación. Y entonces fuimos a hacer la entrada al colegio, pues sí, como un testimonio de vida hacer la entrada. Y yo, toda presumida, pues dije, bueno, mmm, sí, dice sí, pero claro, después querrás un traje para volver. Digo, claro, o sea, vas con este, digo, sí, sí, mamá, y un traje para volver ya después que ya haya hecho la entrada, veréis. Resulta que hacíamos la entrada y nos vestían de lo que llamábamos de postulante. Era mucho más que este hábito de ahora, era mucho más el hábito... El, 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 tengo una fotografía de, de posdito que digo yo. Bueno, y entonces la madre Esperanza Montero, que Dios la bendiga, que está en el cielo, eh, debió de pensar. Ahora veremos. Resulta que la vuelta, esa madre que mandaba tanto, hizo ir a mis padres y toda mi familia a la entrada allí. Pero a la vuelta decidieron que no, que... Que nos iban a llevar, entonces mandaban mucho, mandaban en las y las familias se fiaban completamente. A mi padre no le hizo mucha gracia, pero bueno. Eh, entonces, que no, que nos llevaban ellas. Y entonces mis padres se volvieron a Madrid y yo, al día siguiente volvimos. ¡Ah! Pero Amel y yo volvimos vestidas de postulantes, ya, vestidas de, de, de postdito, que digo yo. En cambio, y otras que habían entrado, no habían hecho la entrada, iban vestidas de lar. No os podéis imaginar cuando íbamos en el tren y uno me dijo, hermana, hermana, y yo, ¡ay, que me ha llamado hermana! <ríe> toda contenta y toda feliz de que me habían llamado hermana, me sonaba religiosa. Y lo simpático y divertido fue cuando llegué a Madrid, claro, mis padres me estaban esperando y mis amigos viendo a Toti vestida de monja, <ríe> vestida de lo que entonces llamábamos de, de, de posdito. Y no sé por qué venía esto, se me ha ido la idea.
0: Estábamos hablando de la oración.
2: Ah, de, fíjate, de trato de amistad con quien sabemos nos ama y a dónde me he ido. Sí, bueno, pues en, es precioso sentir... Ah, sí, sí, no sé, por lo de los amigos. Sentir el trato de amistad con quien sabemos nos ama. ¿Cómo es posible sentir en la vida algo sin sentir verdaderamente lo que es la amistad? O sea... Tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y esto es de Teresa de Jesús y lo vio nuestro padre. La gran riqueza de la vida es la amistad. Teresa de Jesús vio profundamente la amistad. Pero, pero de una manera grande, grande en su vida, lo que para ella eran los amigos. El sentimiento y la vivencia de la amistad. Ah, y cuando rezo, por lo que me preguntaba Salmudena, ¿cuántas veces solamente dices, creo en Dios Padre todo poderoso, creo en Dios Padre, Todopoderoso, y me quedo. O, por ejemplo, no sé, más sencillo, la verdad es que me ha ayudado mucho en mi oración, eso, el trato de amistad, a mí me ayuda mucho Romano Guardini, me ha ayudado mucho Runner, palabras al silencio, oraciones al silencio, los escritos de nuestro Padre, y una cosa que has preguntado, importantísima, en nuestra vida y las teresianas, si hay alguna teresiana que me está oyendo, ¡puf! me estará gritando, es fundamental en la vida de las teresianas, y en la formación con vosotros en el colegio lo hacía y se almudena cada día el cuarto de hora de oración. Mi fundador decía que le diéramos un cuarto de hora de oración y que él, bueno, que nos daban el cielo, seguro que con un cuarto de hora de oración, y es costumbre, yo he vivido toda mi vida, tanto a los alumnos de Preu, a los de Cou, eh, que eran los mayores los que yo tenía, o los de tercera almudena, el primer rato del día era el rato de el cuarto de hora de oración, era precioso. El sentir, ¿verdad? El trato de amistad, la oración. Recuerdo un día cosas bonitas que se vivían en la que, por ejemplo, yo dedicaba un día en dar gracias a Dios por algo bueno que les hubiera pasado en la vida. O decir algo bueno, darle gracias a Dios por algo bueno de una compañera que hubiera en la clase. O sea, despertar y abrir, a eso, abrir completamente a esto.
0: Tati, sí. si... ¿Recordando el Evangelio pudieras elegir alguna escena donde te hubiera gustado encontrarte con Jesús?
2: hoy muchas! Bueno, porque, por ejemplo, ¿quién no recuerda a la Samaritana? Sí, pero no lo sé, porque en todas, porque ahora piensas, oye, ¿y lo que debió de ser la última cena, cuando el Señor muestra tu amor hasta el extremo? Bueno, o por ejemplo, a, a mí la cananea me encanta cuando a mí ese que le diga a la cananea hasta los perrillos comen qué fe me encanta me encanta cuando jesús dice qué grande es tu fe me encanta cuando al centurión cuando al centurión le dice me gusta muchísimo cuando al centurión le dice qué grande es tu fe me encanta bueno y también en los momentos del, hay un momento que me gusta mucho y ahora recuerdo un amigo eh, las bodas de cana mira una cosa que me gusta muchísimo porque es que se tiene tan mala experiencia de lo que realmente es el cristianismo y de lo que realmente es una vida religiosa o una vida consagrada al Señor, con todos los defectos y, y errores y todo lo que tengamos, las monjas, los curas, todo lo que tengamos. Pero es una maravilla el sentir lo que verdaderamente es. Eh, ay, lo que es. Sentir la fe, lo que realmente es Cristo. En ese momento, por ejemplo, en que la cananea le dice. Hasta los cachorrillos comen las migajas de la mesa de sus manos. Grande estufe, mujer de salvado. Y no me digáis el momento de la si lo que iba a decir, que se me había ido la idea, y esto me gusta mucho. A mí que el primer milagro, Javier, que el primer milagro que hiciera Jesús fuera la conversión de agua en vino, me encanta. Y que fueran unas bodas. De verdad, yo estoy convencida. Lo digo, pero profundamente convencida que no hay, al mundo entero se lo diría, y me encantaría decirlo al mundo entero, no hay religión tan profundamente humana y que llame al hombre, a la conciencia de sí mismo y de lo que es él como el cristianismo. No hay ninguna religión que nos despierte a lo que realmente es nuestra, nuestra humanidad, la grandeza humana, a despertar el conocimiento, a despertar completamente todo. Esto... Claro, lo explica Teresa de Jesús, maravillosamente bien convencida de que no hay nada tan grande como lo que es la humanidad de Cristo y nada se puede eh, conmover. ahí eso tan bonito que me encanta. Recuerdo, me pasó en tu colegio, recuerdo que estaba contando de Teresa de Jesús precisamente lo maravilloso cuando dice que es deliciosa. Dice, si una labradorcilla se casase con un rey, ¿no serían sus hijos de sangre real? Pues, ¿cómo será que esta divina unión tal...? Oye, si vierais la juerga en la clase, es que ¿sabéis qué momentos, en qué momento precisamente conté esto? No sé si es oportuno, ¿no? En el momento en que Leticia, en que los reyes eran novios, y yo contando, si una labradorcilla se casase con un rey, y salta uno, porque los, los chicos son salta uno diciendo, ah, claro, o sea que si una periodista se casa con un sol, ya son de sangre real. Esto me pasó en la clase, sí.
0: Una de tus eh, bueno, pues experiencias más profundas.
2: Es la, la educación, la enseñanza, sí, y la oración.
0: Y la oración. Y también el tiempo que pasaste en el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo. ¿Qué te ha enseñado, Toti?
2: Me ha enseñado mucho. Mira, precisamente venía comentando con Javier, hoy venía con Javier. Eh, mira, me ha enseñado algo que siempre he tenido muy dentro de mí, que es muy importante y que te lo comunica Teresa de Jesús y Enrique de Oso, lo que realmente es el respeto. El respeto a la persona, porque el respeto no es el respeto que se tiene al jefe de este gobierno o a esta persona mayor. No, no, es el respeto que tienes a, a un niño de meses, es el respeto que llevas a, al, al embarazo que llevas, al embrión. El respeto, el respeto a la persona, el respeto a lo que es el ser humano. Pero me ibas a preguntar algo, pero esto venía... ¿Venía por algo? Porque ya te he dicho.
0: No, a mí es que me parece una experiencia bonita, ¿no? Porque estamos en una sociedad bueno, vamos a, eh, supongo que muchos de nuestros clientes conocerán este hospital. Ah, sí, es verdad. Es, eh, El
2: respeto y lo que he aprendido, es cierto. Es un hospital
0: donde... Sí, eh, donde
2: atienden
1: a tetraplegios, personas que normalmente en accidentes muchos de tráfico. Otros, por ejemplo, ahora que estamos en verano, en la playa,
2: tirándose de cabeza en la playa. Y en las piscinas. En las piscinas. Mucho, en los oleajes, mucho. Mm. Y también, ¿sabes que En patines yo he tenido algún alumno de, de lo que ha sido de patines bueno de accidentes también ha habido algunos algunos también es por enfermedad
0: y ahora estamos en una sociedad y aquí también eh, Javier quisiera darte paso no en el que pues todo lo que parece que no sirve que no produce es inútil no y este es, este hospital es un canto a la dignidad no de la persona no de cómo el señor nos mira y nos ama pues tal como como, como estemos, como, como como nos encontremos, ¿no? aunque entiendo que todos ellos están viviendo situaciones de, de muchísima dificultad.
2: Almudena, yo he aprendido, estaba diciendo que me encantaba el respeto, pero que yo en el Hospital de Parapléjicos he aprendido el respeto y, y la auténtica admiración. A lo mejor os extraña si os digo que... Mucho más que lástima y conversión, yo sentía admiración y respeto. Es impresionante ver la superación de esas personas. Tuve la suerte, me pasaba las mañanas enteras allí. A unos chicos les daba clase y, y a otros iba sencillamente a verles. Y tengo amigos, bueno, de todas las ideas y de todo. Qué impresionante, oye, cómo trataban a la religiosa. Qué impresionante el cómo... Eh, Recuerdo que había uno simpaticísimo que yo no quería tomar nada, pero bajaba, pues si bebía agua en el bar, me daban un vaso de agua y recuerdo que había uno y yo, venga, venga a beber agua y me miraba, me miraba, me miraba y me dice, ¡buf! ¡Qué barbaridad! Que, que, que ¿Cuánta agua bebía? Y empieza a gritos. Ni cospedal, entonces estaba cospedal, ni cospedal ni barrera, tienen la culpa de lo del trasvase, la tiene Carmen, tiene la culpa del problema del trasvase. Bueno, reídos, pero fijaos si no es impresionante que un hombre en su silla de ruedas, en, como ni sabéis, de creyente nada, porque hablábamos de eso, en qué Dios creo yo y en qué Dios no crees tú y tal, y que un hombre te hable con ese cariño, y esa sonrisa y esa admiración es impresionante. Y con los alumnos, a mí, un alumno de un pueblo de Hoyos, bajísimo, recuerdo que me dijo, aquel era de cuarto de la ESO, me acuerdo que me dijo, sentado en su silla de ruedas, me dice, eh, Carmen, tú dices que vivir es aprender, pero tú has aprendido mucho de mí. Y digo, ya lo creo, hijo. Y dice, porque tú nunca has estado a los 16 años como yo, sentado en una silla de ruedas. Y por ejemplo, a otro chico precioso me acuerdo que estábamos estudiando filosofía y estábamos con la verdad y, y yo pero yo siempre quiero yo la filosofía es vida le decía mucho a Valentín y el otro y antonio a los mismos, te digo yo no quiero rollos en la filosofía, yo quiero si la filosofía sirve para algo por eso me da pena que la quiten es para sentir la vida para tener tu sentido de la vida y tal y entonces estaba con Pascual hablando sobre la verdad y digo. Pascual, pero dejemos de teorías, eh, porque tú hablas de la verdad y hablamos en matemáticas, ¿verdad?, que sí hablas de la verdad. Hombre, también hablas en historia de la verdad. Necesitas hablar de la verdad en todo, en todo. Vamos a encontrar, yo quería quería llegar a que se diera cuenta que, que la verdad es la raíz de todo y cómo a última hora llegas a que Cristo es el camino, la verdad y la vida, aunque estés dando filosofía, pero qué es la verdad. Y me dice, pero me impresionó porque me dice... Le dije, Pascual, dime un ejemplo concreto de lo que para ti es la verdad. <coughs> y me contesta, mi madre, 56 días a la cabecera de mi cama. No me digáis si no es bonito. Digo, de aquí podemos arrancar, Pascual, para saber qué es la verdad. Fue impresionante.
0: Padre Javier, ¿cómo <coughs> es la mirada del Señor? Eh, pues sobre sus preferidos, ¿no? Sobre, pues todos los pacientes que están en, 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 ese, en ese hospital?
1: Es, evidentemente es una mirada de predilección. Es decir, en estas personas que, que sufren y que sufren realmente, ¿no? porque el hecho de perder una pierna, de perder la movilidad, es terrible, pero son predilectos de Dios porque pueden entrar en una comunión con Dios a través de la cruz como no pueden entrar otros. ¿no? Es verdad que esto luego no es fácil de vivir, pero es verdad que puede haber a sí, sí, sí. veces incluso rebelión, pero cuando uno entra en el corazón de Cristo, que es un corazón que se ha conmovido por cómo lo que están viviendo ellos, crecen muchísimo. Es una lección. Yo conozco bastantes, algunos de, de nacimiento tienen, y, y son un ejemplo, es verdad, de coraje. Eso es verdad. Pero sobre todo, a mí lo que me conmueve es ver cómo de su debilidad han hecho una gran fortaleza. fortaleza.
2: Exacto porque es que se ve, yo he tenido alumnos y alguna alumna que después ha ido, bueno, por ejemplo, cómo querer aprender a montar a caballo. Yo, si yo, a saber que, que me preguntáis por esto, os traigo testimonios de ellos, porque he escrito, bueno, hemos hecho muchas cosas para, en Toledo, claro, allí en la radio de Santa María de Toledo, eh, constantemente estaba yo citando y llevando ejemplos de ellos. Me acuerdo un tal Jorge, que ahora está aquí en Madrid, él era médico. Impresionante. Pero, Javier, yo lo que creo... Almudena te preguntaba por la mirada. Yo creo que el Señor, no sé cómo lo hace, pero mira a través de las personas. Por supuesto, sí. Porque a mí me impresionaba... O sea, eran ellos los que en cómo me miraban despertaban en mí... De verdad, yo me sentía avergonzada. Yo pensaba, ah, cuando estos señores en el juicio final vean verdaderamente cómo soy yo, Dios mío de mi vida. O sea, vergüenza, vergüenza, pero sufrimiento auténtico. ¿Qué manera tan maravillosa? Simplemente porque porque iba iba allí todas las mañanas, estaba con las clases. Bueno, me acuerdo que me vino uno, Alberto, el tatuado, que estará por ahí, está estudiando y, y bueno, a él le sigo mandando cosas. Alberto quiso hacer, ya era mayor, y cómo... Es impresionante lo de este chico, cómo quiso superarse y ya siendo mayor de edad hacer la, la prueba de entrada a la universidad por mayor. ¿Qué clases con él? ¿Quién aprendía? Aprendía yo. ¿Sabéis lo que es ver a un chico, bueno, todo tatuado, que le decían, dice que cuando bajaba a clase, que su abuela le preguntaba, le, luego tenía clase conmigo, y a su abuela le preguntaba, pero una monja te da clase a ti, pero te da clase una monja. Y bueno, era muy simpático cuando me, llegaba al gimnasio, yo, es que se portaron conmigo el Toledo, ahora doy las gracias al Hospital de Toledo, ahí estará María Ángeles, estará Elena, y desde aquí doy las gracias por todo lo que a mí se me dio en el Hospital de Toledo, Alejandro, los profesores, es todo porque fue un un compañerismo, un entrar. Yo podía ir desde la UBI hasta el gimnasio como quería lo que quería. Bueno, estaba un capellán, José María Campos, pero lo que te preguntaba Almudena de la mirada, ¿con qué mirada me miraban? Que yo quería ser buena. <risa> o sea, querías como ser de, 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 de otra manera y transmitir, Dios mío, si pudieras transmitir, no sé, el bien, la verdad...
1: Y esta mirada, no podemos olvidar, que es una mirada de cerca. Dios no mira de lejos, ¿no? Y eso es muy importante, sobre todo cuando uno está en situaciones como las personas que están allí, sobre todo en sus principios, ¿no? Dios mira de cerca, es decir, ve las circunstancias, ve las dificultades, ve por lo que estás pasando, ¿no? No es una mirada de lejos en la que sabe que existes, sino una mirada que conoce, sabe, reconoce lo que te está sucediendo y, y a
2: la vez que es una mirada, es una presencia. Fíjate qué bonito. Ahora me acuerdo, un matrimonio por la mirada. Había un matrimonio del Valle del Jerte. Se lo, digamos, y bueno, yo no sé ahora, y no quiero meterme con cosas, pero es tan maravilloso que en las habitaciones haya crucifijos. Es tan necesario por el sufrimiento. Yo lo siento tan... ...tan necesario, tan vital... Vamos, Absolutamente... ...yo, y ahora me acuerdo por esto... ...mira, este había... ...el que estaba en el... ...el que era parapléjico, era él... ...y entonces... Mmm, ...había un crucifijo... Mmm, ...que estaba... ...lo tenían allí puesto... ...y siempre, siempre me mira... ...y un día, no sé cómo me transmitió... ...dice, no, si es que no estoy solo... Digo, ah, pues yo me acabo de... Fijaos yo que... Es, pues yo me acabo de encontrar con tu mujer abajo, que está viendo, dice, no, no, no estoy solo. Me enseña el crucifijo. Le acompañó tanto que ahora viene el, el detalle bonito. Cuando se iban a ir, me fui a despedir, me iba a despedir y me dice, eh, ya no está. Digo, bueno, no está. Fijaos, él daba por supuesto que al decir ya no está, era el crucifijo el que ya no estaba. Y yo tonta de mí, yo pensaba, ya no está. No, ya sé que tu mujer está arreglando de los papeles. No, Carmen, no, no te has fijado. Mira, nos dejan llevar el crucifijo. Pidió el crucifijo que habían tenido tanto tiempo allí y se lo dejaron llevar y dice, es que ya tenemos en la habitación, bueno, en su habitación ¿de quería que le acompañara el crucifijo siempre que le siguiera acompañando. Esto es auténtico.
1: Sí, no y esta mirada ahora cuando decías yo recuerdo era yo seminarista era un matrimonio él tenía una enfermedad degenerativa estaba ya en silla de ruedas apenas se podía mover y esa mirada de su mujer hacia él y de él hacia su mujer esa era la mirada de Dios a mí es una mirada que siempre recordaré y que siempre me enseñó eso la mirada de Dios porque es verdad que decías él ahora ya eh, apenas podía más que mirar ya no hablaba ya no podía casi eh, tenía gestos pero tenía una mirada de una belleza ¿Sí? una mirada tan conmovedora, que dices, es la mirada de Dios, ¿no? Es un Dios que, que viene y además te habla que, que en su enfermedad, en su sufrimiento, en sus dificultades, como ese amor seguía tan vivo, ¿no?
2: Y, y esa oye, es la mirada de Dios. Y fijaos, un niño pequeño, oye, yo cuando te que a cortar, corto, ¿eh? Un niño pequeño, muy pequeño, encantador. Eh, algún día os enseñaré la foto porque tengo la de él. Pues, cuando subía al hospital, pero lo que, lo que hace la familia, Javier, la importancia que es la familia, la educación que el niño, yo eso que decía antes, el acostumbrarse desde pequeño, de verdad, el hacer, como la urdimbre de la fe y de la esperanza y de la caridad, que, que no es nada teórico, que es vida, vivir en la vida de verdad, la fe, la esperanza, el amor. Bueno, pues este pequeño, cuando pues empezaría el curso, como fuera, yo subía, yo a, los, a ese pequeño no le daba no le daba clase, todavía no lo conocía, subo y veo que el niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿y qué es? El niño tenía cuatro años, ¿y, y qué, quién es? yo toda de monja, y le dice su mamá, una monja. Y entonces el niño le pregunta, mamá, ¿y qué es una monja? Y su madre le contesta, fue maravillosa su madre. Y luego tengo una foto dedicada así, y le dice su madre, la amiga del ángel de la guarda. <risa> no voy decirme, pero es que llego yo a donde está el niño y me dice, ¿tú eres amiga del ángel de la guarda? Me quedé tan cortada, era tan bonito que digo, ahí va, y tú conoces al ángel de la guarda y dices, ahí va, yo le rezo todas las noches, ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes solo que me perdería. Y yo además le pido por todo el mundo mundial, porque le mira, es precioso lo que es una madre. Y que te miren con una mirada así, vamos.
0: Toti, para terminar, el Señor es fiel.
2: Oh, es que haces unas preguntas que son afirmaciones, Albudena, porque si no tuvieras dentro de tu corazón la necesidad de la fidelidad, Dios y el para siempre y el para siempre que hablabas eh, al comienzo de la ese, qué qué bonito es cómo me encanta Teresa de Jesús cuando dice todo se pasa solo Dios basta todo se pasa solo Dios basta quien a Dios tiene nada le falta es que es precioso ¿eh? el todo por Jesús de de mi fundador Si es que nos hemos enrollado yo me he enrollado con cualquier cosa claro
0: es fiel el Señor
2: ¿Es fiel el Señor, Almudena? ¿Se podría vivir si el Señor no fuera fiel? ¿Existiría en la vida la fidelidad si el Señor no fuera fiel? Hay algo, es que es tan bonito que si te pones a pensar, ¿qué dirías? ¿Qué dirías? Es verdad, Javier. ¿Qué dirías de Dios? No sabes decir a mí... En, ¿cómo se llama? La mirada del Dios viviente, es muy bonito, o El Espíritu del Dios viviente, un libro de Romano Guardini, en el que vas sintiendo en cada momento lo que estás diciendo. Vas sintiendo, Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es paciente. La paciencia de Dios, la paciencia que desde luego ha tenido y tiene conmigo para mis 82 años, seguirme Él siendo fiel. Él es el que es fiel. Y con su en su fidelidad es en lo que nos podemos nosotros apoyar. Y apoyarnos en su fidelidad y en su misericordia. Qué bonito que uno pregunte, ¿verdad? Cuando uno pregunte, yo cuando le preguntaba a los seminaristas, ¿quién es Dios para ti? Entonces sentir que Dios es, ¿qué? Es que Dios es el que es fiel, el que es amor, el que es misericordia, el que es Padre, el que es bondad. ¿Qué es lo que no sea ha Hay algo... Que puede ser? que no puede ser? Dios, es que se podría hablar, si es que no podríamos hablar de nada si Dios no existiera y no fuera la verdad y no fuera la bondad, no podríamos hablar. Insisto muchísimo, de verdad, que el problema tan duro que estamos viviendo es completamente la falta de Dios. ¿Cómo va a haber ley natural? ¿Cómo va a haber nada si, si Dios... ¿Cómo va a ser fiel en las personas si Dios no es fiel? ¿Cómo va a existir la verdad si Dios no es la verdad? Esto que me decías, ¿qué te gusta tanto del Señor? Me encanta cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y, y que Él sea, que siempre es la misericordia, que, 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 ay, me encanta cuando dice que vino a llamar a los pecadores, y que misericordia, que lo que quiere es la misericordia, me gusta, pero el Señor siempre habla, bueno, lo que me encanta, me encanta del Señor, es cuando las... Lo que nos dice, si el grano de trigo no muere, o cuando nos va poniendo que si se cae un pelo de tu cabeza, no se os caerá un palo de la cabeza, sino o, o que las, las aves del cielo, yo cuando vas por, por ahí, por, por los campos y piensas, pues mucho más es la mirada de Dios sobre nosotros que sobre toda la creación.
0: Muchas gracias, Toti.
3: Without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say. Cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears Wait before you close the curtain There's still another game to play The light is beautiful, that way.
0: Pues la verdad es que después de escuchar a Toti realmente como la canción La vida, pues la vida es bella, la vida es muy bella. Continuamos aquí en el programa hay mucha gente buena en Radio María. Y habíamos eh, bueno, damos la bienvenida a José Manuel Palomeque. Buenas noches.
4: Buenas noches.
2: Que hoy los momentos de intimidad José Manuel han sido. <risa>
0: <¿Sí>? <risa> A mí me gustaría Toti que nos hablaras de, de Santa Teresa de Jesús, de la humanidad de Santa Teresa de Jesús, porque es una santa tan 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 humana. Y tan real, tan y tan real. cercana sí. a, a las cosas que vimos sí. ¿Qué es lo que a ti...?
2: Más que, me ha conmovido sí, de, ella? de ella. Mira, a mí me conmueve de Teresa de Jesús, <coughs> como te decía, el sentido tan enorme que tiene de la amistad, de la humanidad de, de Jesucristo, de sentir completamente lo humano. José Manuel y yo mm, hemos comentado aquí, entre tú y yo, sobre las exclamaciones de Teresa de Jesús, sí, sí, lo claro. humana que es y lo maravillosa que es. Eh, yo creo que en Teresa de Jesús dice, por ejemplo, fíjate qué bonito, esta fuerza tiene el amor si es perfecto, que olvidamos nuestro contento por contentar a los demás. Por ejemplo, si dice Teresa de Jesús, eh, qué maravilla para el hombre de hoy, ahora me viene esto que es mucho más bonito, y las moradas. Fijaos qué manera de, de empezar las moradas, que parece que es una cosa tan elevada. Cuando le preguntan, no hay cosa, fijaos, a qué comparar la gran hermosura del alma y su gran capacidad. No haya cosa, Teresa, no haya cosa a qué comparar la grandeza de lo que es el ser humano y su gran capacidad. No encuentra cosa a qué compararlo. Porque en el interior de él, como habita completamente claro. ¿Y cómo ha de ser este palacio si en él habita tan gran majestad? Cuando, y dice muy bonito, es precioso, porque como es lo que decías tú, es tan humana tan concreta, dice, ¿no sería gran bestialidad que a una persona le preguntaran quién es su padre, quién es su madre y no lo supiera? Pues así es de grande que a nosotros nos pregunten quiénes somos y no sepamos quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos ama Dios. Pues es una gran pero necedad y la mayor tontería que puede haber. Y si me dices, yo creo que en Teresa de Jesús hay el dar gracias y el pedir perdón, el sentir la misericordia de Dios es algo fundamental en su vida. Constantemente se está sintiendo como la gran necesitada de la misericordia de Dios. Es una maravilla. Ella canta, el libro de, el libro de su vida, es el libro que canta las misericordias de Dios, las misericordias que Dios hace en ella la grandeza de lo que en ella significa todo ese poder de Dios, toda esa certeza que tiene en la vida, ese ese trato, por ejemplo, otra cosa que es maravillosa en Teresa de Jesús, la presencia que a mí me ha conmovido, y os decía que en mi vida me ha influido muchísimo, la presencia real del Señor en la Eucaristía. Como ella dice, ¿cómo después de haber comulgado no nos lanzamos en exclamaciones de, de, de a quién tenemos dentro, qué Señor hay, tenemos hay dentro? Cosa,
4: hay una cosa muy, muy bonita que yo aprendí con Carmen, y es que eh, Santa Teresa decía que el momento justo después de la comunión era un momento idóneo para negociar con el Señor esas cosas que tanto nos qué importan.
2: <risas> exactamente. Le decía con esas palabras. Entonces, negocios de muy... gran importancia, <risas> eso, exactamente. Eso, eso. <risas> para negociar con él, negocios de gran importancia. Es que, de verdad, lo bonito de... de lo, yo creo que lo que le entusiasma a Enrique de Oso es precisamente eh, cómo la misericordia es el fundamento de la vida de Teresa de Jesús. Y dice, mira qué bonito... Oh, Dios mío, misericordia mía, ¿qué haré yo para que no deshaga las grandezas que vos hacéis conmigo? Es precioso. Oye, lo que nos pasa en la vida es que deshacemos las grandezas que Él hace con nosotros. Lo que yo voy haciendo en la vida es eso. Desde luego, ella sabía que todo lo que acontecía en ella era obra de la misericordia de Dios.
0: Padre Javier, ¿alguna anécdota que, que te haya llegado a ti de Santa Teresa luego también José Manuel?
1: Bueno, a mí hay muchas que me gustan, más. fui párroco de una parroquia que se llama Santa Teresa, por lo cual en eh, una época había a mí dos cosas que me conmovían. Una, cuando les decía a las carmelitas, hizo a José que todo cuando ah, se le encanta. pide alcanza. ¿no? ¡Me encanta! Eso es una gran aprendizaje. Y luego hay otra que es anécdota más graciosa, aquella vez que, que estaba Santa Teresa un poco quejumbrosa, no, pues porque estaban las cosas complicadas. Y el señor la hace ver y le dice, hija, así trato a los que amo. Y entonces Santa Teresa dice, pues no me extraña que tengas
2: tan pocos, tan pocos amigos. amigos, con razón sí, tienes la cuenta el mono de eso que cuenta también Rane, de cuando perdiz, perdiz y cuando penitencia, penitencia, porque era de lo más natural. Oye, pero es que me ha venido una idea cuando estabas contando, ah, es delicioso, bueno, esta anécdota será verdad o no será verdad, pero es muy simpática. Y además yo la viví contándoselo a unos niños, fue monísimo. Eh, hay muy pocas leyendas, por todo es verdad lo que se dice sobre Teresa de Jesús, pero esta es simpática sobre su nombre. Es un diálogo que mantiene ella con... Se le ve, bueno, a Teresa de Ávila en el monasterio de la Encarnación y entonces se encuentra con un niño, sí que lo conocéis, y le pregunta Ay, al niño, bonito, sí. ¿quién eres? El niño le pregunta a Teresa que quién es y entonces... Ella le contesta, yo, Teresa de Jesús, y entonces Teresa le pregunta al niño, ¿y tú, quién eres? Yo, Jesús ¿Teres de Teresa. Teresa. ¿Sí? Es deliciosa verdad, porque es verdad que Teresa de Jesús, bueno, a mí me ha pasado una cosa simpática en mi vida, eh, me encantó el nombre de Teresa de Jesús y me entusiasmó tanto. Nosotros, cuando nos hacemos, no somos religiosas, que hacemos los votos, nos ponemos un nombre que llamamos nombre de compañía. Yo me llamo de Jesús, María del Carmen de Jesús. Mi madre, antes de que escogiera el nombre, me decía... Ella le tenía una devoción enorme, enorme, enorme al corazón de Jesús. Y quería que yo me, me llamara del corazón de Jesús. Y yo le dije, mamá, ¿tú te llamas del corazón de tu marido? O cuando te llama, te llamas señora de... Yo me quiero llamar de Jesús. Yo, María del Carmen... Y tuve la suerte de que me... Porque entonces, claro el año aquel fue coincidió con un año Mariano y tal, bueno, entonces yo pude escoger el nombre que quise que era María del Carmen de Jesús, me parecía lo normal ¿de qué me iba a llamar yo? ¿de Jesús? no me parece más lo más normal
4: a mí es que me ha pisado Javier la, la anécdota que yo me sabía porque tú has dicho dos la segunda es mía que es Por la supuesto. misma pero que iba eh, a iba Santa Teresa en, en aquella época en un carromato maltrecho y entonces a atravesar un río eh, se quedó allí el carro atravesado, se rompió una rueda y entonces pues, pues en, en, exclamó Santa Teresa que Dios mío, Dios mío, si así tratas a los que quieres ya entiendo por qué mm. tienes tan pocos amigos, al final es sí. un poco... Mm. Sí, sí. Eh, bueno, pero eso no, no deja de ser algo, digamos que eh, una característica eh, típica de los santos, porque todos los santos... Han tenido esa. Yo siempre me viene a la cabeza a mi querido padre Pío, ¿no? Porque es verdad. Eh, tantas. Santa Teresa tuvo también. Bueno, estuvo medio. Dificultades. Unas dificultades ¿Qué dificultades? Tremendas, ¿Cuáles son hoy, las dificultades Todas por bueno, las bueno, que atravesan. Oye, por Dios, Todas pero tú sabes. Imaginar en el mismo más.
2: convento, esto no es anécdota, esto es verdad. Si no la querían de priora. Y entonces ella cogió y cuando puso a la Virgen. Porque otra cosa muy bonita, no hemos contado. Pero tú has empezado a contar lo que es que me encanta. Bueno, Teresa de Jesús, estaríamos. Y has empezado a contar. ¿Cómo quería San José? Algo muy, muy nuestro. Nosotros todo el día decimos, vamos, la protección de San José, nosotros, de, muy de la compañía, es completamente San José, es el patrón de la compañía, el abogado de todo, y es el protector. Y es que interesa Teresa de Jesús, en todas sus casas, y en la puerta estaba lo que era San José para ellas, el abogado. ¿Cómo? Ah, y dice, ¿pero qué le va a negar en el cielo? al que fue su padre en la tierra. No le puede negar nada, o sea, que se le puede pedir a San José, se le puede pedir todo. Y bueno, también la delicia de cuando muere su madre, cómo va la Virgen a pedirle verdad, que sea ya por siempre madre suya. Porque es que, de verdad, la vivencia de Teresa de Jesús, como pasa con Enrique de Oso, hoy su espiritualidad... Conmueve a cualquiera, no no es una porque son reales, son de andar por la calle, son son de vivir. Y, por ejemplo, ¿por qué quiere a San José? Por la necesidad vital que se tiene de verdad de lo que es un hombre, de lo que es un padre de familia, de lo que es realmente un trabajador, algo serio. Una madre, pero el sentido que tiene una madre en la casa es una maravilla. Y, por ejemplo, otra cosa, en Teresa de Jesús os decía, que a mí hay cosas que me conmueven muchísimo, su constante de gracias... ...y el vivir de la misericordia de Dios... ...la vivencia de la misericordia de Dios... ...en Teresa de Jesús... ...sentirla en su vida es impresionante... ...no nos cansaríamos... ...aprendió a vivir la misericordia de Dios... ...con la dificultad propia de cada uno de nosotros... ...que tú preguntabas... ...de todo ser humano... ...la esencia de nuestra lucha diaria... ...como le pasó a ella dificultad... ...precisamente está en mantener... ...lo que tú preguntabas Almudena... ...en sentir esa fidelidad de Dios en sentir la confianza en el amor misericordioso de Dios, que es lo que hizo Teresa de Jesús, las anécdotas que habéis contado, en cada circunstancia y momento de la vida. Y empezar cada mañana y acostarse cada noche... Esto, mira, una cosa muy bonita de mi fundador, y esto me acuerdo que Toroja, me lo decía a mí mucho, Mercedes toroja mi fundador nos decía que antes de lo último, el último pensamiento nuestro y esto es de Teresa, de Jesús también, es dirigido hacia el Señor. Pues, bueno, nos decían, recordaban mucho lo de la oración, la, la oración del huerto, la oración de Jesús en el huerto, Dios mío, Dios mío, o u, el último pensamiento que sea algo que de verdad te alimente. Recuerdo que Mercedes Torroja, a mí que me gustaba tantísimo leer, y me ha seguido, um, ahora ya leo mucho menos, ahora los voy digiriendo dig, los libros. Bueno, pues, Mercedes Torroja me dijo una cosa preciosa, antes de dormir, lo primero que tienes que hacer, recordando eso de nuestro pa de nuestro padre, leer algo que te alimente, que te deje por la noche llena de la fidelidad y de la misericordia de Dios. Leer un libro espiritual. Dime, A mí las Javier,
0: palabras de, de Santa Teresa de Jesús que siempre he repetido en mi niñez y que la verdad es que vas comprendiendo, ¿no? Cuando van eh, transcurriendo los años, ¿no? El nada te turbe, ¿no? nada, te nada
2: te espanta. Nada
0: te espanta. Nada te espanta. Dios no se muda, ¿no?
2: Qué total confianza y el solo Dios basta solo Dios basta de verdad quien a Dios tiene si lo pensáramos de verdad de verdad de verdad quien a Dios tiene nada de falta
4: pero fíjate que de Santa Teresa a mí de lo que he leído eh, gracias a Carmen, claro, que fue la que me llevó a aquel programa. ¿Conéis, es que un, es, un
0: especial
2: una, No, muchos, un año entero un estuvimos año entero con en la llamada de, de Jesús.
4: Pues a mí sí. me, me, eso, claro, me obligó <ríe> a leer un poquito. porque Y, y me acuerdo que, que una cosa que me llamó la atención fue las dificultades que ella tenía, tenía al principio, porque lo que le gustaba es... Estar a hablar con todo el mundo, estar de aquí para allá, <risa> claro. llamaba a alguien a la puerta y ya iba ella. Bueno, Además,
2: tratándose Saque. con todo lo mejor de Ávila y las que por eso después hizo lo que hizo, claro, dándole da, la importancia que después le ha dado al silencio, la importancia que le ha dado la oración y sacando lo bueno de aquello. Claro, pero, Dejando pero que en la el fondo, amistad bueno, pues que también hay que sí. ver
4: que los santos también tienen sus dificultades, sus problemas. Bueno, y sus con la iglesia las dificultades Entonces, que Eso tuvo. también nos puede hacer a los demás hmm. ver que, bueno, pues que, que lo importante es caminar, no querer estar directamente. Es deliciosa
2: cuando estás sintiendo todo lo que está pasando con los protestantes y cómo ella siente la necesidad de acudir verdaderamente a la iglesia, que es lo que. Lo, es que es de verdad, no me extraña que don Marcelo llamara a la salida de, de mi fundador la segunda salida de Teresa de Jesús porque es que, oye, nosotros hay veces que ya confundimos yo ya hay frases que confundo de uno de otro hay una frase que no quiero irme sin decirla de mi fundador que es que me entusiasma me entusiasma porque quizá en mi vida de ahora que vivir es aprender estoy a, me decías tú por el sufrimiento todo por lo que te, en la vida lo que pasas y tal y te das cuenta de verdad lo digo con todo mi corazón, lo siento clarísimo. Dice Jesús que lo que mancha al hombre no es lo que viene de fuera, sino lo que sale de dentro. Es verdad, porque ya te pueden decir lo que vengan de fuera, lo importante es cómo tú reacciones ante lo que venga. Pues fijaos qué bonito decía mi fundador, esto mismo de lo que decía Jesús, decía mi fundador, y yo me lo reputo mucho, no te dañará, Ninguna adversidad no te dañará nada en la vida si no te domina ninguna iniquidad. O sea, me está dañando esto de esta persona. Sí, ¿por qué? ¿Qué me está dañando dentro de mí para que me dañe esta persona? Y es verdad, ¿eh? Porque es completamente distinto cómo ves a unas personas, cómo miras a unas personas de otras. Qué importante es sentirte lo que sentía Teresa y cómo mira a los demás. Sentir a todos ante la mirada de Dios...
0: Pues sí, eh, se nos ha ido prácticamente el programa. Yo quería agradecer a Toti y a José Manuel por pues, su fidelidad, ¿no? Eh, tantos tantos años ya acompañándos, acompañándonos cada viernes a todos los oyentes de este programa y mucha gente buena con una experiencia tan tan profunda de, de vida y con esos diálogos de intimidad que tantos nos gustan.
2: Pero el viernes lo hacéis a nosotros dos, porque cuando vamos y venimos, eh, comentamos y hablamos por teléfono y, y comentamos a todo esto.
4: Con los bolsillos llenos de caramelos. <risa> sí,
2: sí. Ver, antes me decía, frases de Jesús que te hayan impresionado. Oye, qué bonito he sentido yo este año, pues aquí ha sido, en, en este, en el programa vuestro, de Hay mucha gente buena. ¿Cómo he sentido yo, Javier y Almudena, cómo he sentido yo de fuerte lo de la ascensión del Señor? Sentir la ascensión del Señor, que como mientras se iba nos bendecía. O sea, sentir que ya para siempre... Cristo viviente es el que nos está bendiciendo. Cristo nos bendice siempre.
0: Y Cristo nos ha bendecido con, con esta entrevista, con este testimonio. Y muchísimas gracias, Toti, por haber estado gracias aquí
2: esta noche vosotros, con nosotros. Gracias a de verdad, siempre gracias. Se recibe, se recibe muchísimo, infinitamente más que se da.
4: Carmen, están subiendo la música. ¿Qué te digo yo siempre? Que, sí, sí, Vámonos
0: antes de que, que nos echen. Nos echen. <risa> Hemos hablado de Santa Teresa de Jesús y ahora el padre Alberto Rollo en su sección Santos de Andar por Casa nos hablará de uno de esos santos muy jóvenes que eh, ayudaron a descubrir el rostro de Jesús a muchas personas.
5: a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una vez más el sacerdote Alberto Rollo de la diócesis de Getafe para hablar de los santos de andar por casa y en estas noches calurosas de verano pues para intentar que nos refresquemos todos con el testimonio de los santos, concretamente de los santos jóvenes ya que lo hacemos en preparación ...del próximo sínodo del mes de octubre... ...sínodo de los obispos sobre la juventud. Todos estos jóvenes santos... ...algunos ya canonizados... ...otros en proceso de canonización... ...sin duda nos trae... ...una corriente de aire fresca... ...que nos ayuda a caminar... ...nosotros ya bastante mayores que ellos... ...en nuestro camino cristiano de cada día. Hoy traemos una santa... ...canonizada no solamente canonizada hace ya bastantes años, sino además muy famosa. Y quizá, por ser tan famosa, no muy conocida en profundidad. Es, además, la patrona de la pureza de la juventud. Y uno podría decir, uy, pues parecería que hoy en día tiene pocos devotos. Pero no es así. Santa María Goretti sigue intercediendo por la juventud. Y hay muchos jóvenes que siguen su ejemplo en intentar vivir, según el plan de Dios, hasta el matrimonio. No hay que hacer caso a todo lo que sale, en los periódicos, en las noticias, en las redes sociales, que hay mucho ruido y pocas nueces. Gracias a Dios hay muchos más devotos de Santa María Goretti, aunque no la conozcan de lo que parece. Pues vamos a intentar hacerla conocer un poco más. ¿Quién era María Goretti? ¿Por qué es la patrona de la pureza de la juventud? Pues muy sencillo, de su testimonio lo vamos a deducir. Había nacido el 16 de octubre de 1890 en un pueblo de la provincia de Ancona. Era la tercera hija de los siete que tenía la familia Goretti, que era una familia extremadamente pobre. Eran trabajadores al servicio de terratenientes, de gente que tenía tierras, lo cual les hizo cambiar de domicilio en muchas ocasiones. Y al final, ya en los años de la juventud de María Goretti, se habían asentado en el pueblo de Neptuno. Neptuno es un pueblo en la costa, muy cerca de Roma, y muy cerca también de Anzio, un lugar famoso durante la Segunda Guerra Mundial por el desembarco y la batalla de Anzio. Pues ahí, en Neptuno, en una zona muy pobre, a servicio de un terrateniente rico, Vivía la familia hasta que mmm, perdió al padre el 6 de mayo de 1900 a causa de una malaria, cuando María Goretti tenía concretamente nueve años Como consecuencia de la muerte de su padre la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de María quien realizaba sus obligaciones con alegría y quien en aquel momento todavía no ha hecho no había hecho la primera comunión María Goretti hará la comunión con 11 años siguiendo un poco el estilo de aquella época estamos todavía en el siglo XIX y entonces no se había generalizado como ahora la comunión de los niños más pequeños nueve años, ocho años como se hace habitualmente fue gracias al Papa Pío X, como sabemos, que se popularizó la primera comunión en edad temprana. Ella la hizo a la edad de 11 años. Antes de que muriera su padre, ella había insistido en hacer la primera comunión, pero la cosa se retrasó por la muerte del padre, como se ha dicho. A los 11 años hizo la primera comunión y entonces... En aquel momento empezó a tener amistad con Jesús y parece que hizo el propósito de morir antes de cometer un pecado según lo que le habían enseñado en la catequesis. En la misma finca donde vivía María trabajaba y vivía la familia de Alessandro Serenelli de 20 años de edad. Este era un muchacho callado, tímido, grandote que se enamoró ...de María... ...Serenelli... ...según lo que describen... ...los testigos... ...del proceso de canonización... ...de María Goretti... ...era un muchacho que... ...tenía... ...unos grandes... ...unos grandes ímpetus... ...sexuales... ...era un muchacho... Mmm, ...que la cortejaba... ...insistentemente... ...a María... ...y se dedicó a buscarla... ...haciéndola propuestas... ...que la niña... ...pues entonces... ...en aquella época tenía once doce años... Eh, ...ella rechazaba... ...haciendo que Serenelli se sintiese despreciado... ...y creciese dentro de sí... Eh, ...el sentimiento de frustración... ...y así llegamos al 5 de julio de 1902... ...todavía no había cumplido los doce años María Goretti... ...mientras la familia de María y el padre de Alessandro trabajaban cosechando vegetales, la niña se quedó en casa cosiendo ropa y cuidando de su hermanita de dos años, Teresa. Alessandro, que se había cansado de los rechazos de María, la sorprendió e intentó abusar sexualmente de ella, pero María le puso resistencia y trató de hacerlo razonar advirtiéndole que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones. María, al ver que Alessandro no entendía de explicaciones, resignada, por último, le mencionó que prefería morir antes que ofender a Dios. Y él reaccionó ante estas palabras perdiendo el control completamente, desgarrándole el vestido y apuñalándola salvajemente catorce veces con una lima, a la que había dado forma de cuchilla. Aquí está la cuestión importante. María es considerada una mártir de la pureza, no solamente porque defendió su pureza, sino porque le hizo ver a él que era pecado y que lo hacía porque no quería ofender a Dios. Entonces, si él simplemente la hubiese intentado violar y al no conseguirlo, pues lo hubiese asesinado, no se trataría un caso de martirio, pero como él escuchó en varias ocasiones que era pecado, que no podía ofender a Dios y que ella quería morir antes de ofender a Dios, y él eh, siguió insistiendo y en último momento la mató fuera de sí, pero después de haber oído en varias ocasiones la reflexión religiosa que ella le hacía, por eso es por lo que se le puede considerar, un auténtico martirio esa es la diferencia que hace entre un asesinato de lujuria y un auténtico martirio como es el caso de María Goretti María quedó malherida y fue llevada al hospital donde poco antes de morir manifestó su perdón hacia Alessandro y dijo las siguientes palabras quiero que él esté conmigo en el paraíso poco después murió. Él fue llevado a la cárcel, donde pasó treinta años de reclusión. Al principio en la cárcel no mostró ningún signo de arrepentimiento, ni siquiera cuando le visitó el obispo para hablarle del perdón de Dios. Pero unos días después fue él el que pidió hablar con el obispo y dijo que había soñado con Marieta, con María, su víctima, Marieta como la llamaban normalmente, y le había soñado que llevaba catorce lirios en las manos, tantos como puñaladas había recibido, y que le sonreía resplandecientemente. Ahí empezó su transformación, pero sobre todo lo que más le impactó fue cuando le contaron sus últimas palabras. «Quiero que él esté conmigo en el paraíso». A partir de entonces comenzó un camino espiritual muy lento y muy duro para él. Fue tentado incluso por desesperación de quitarse la vida. Pero lo salvaron la certeza del perdón de Marieta y esas últimas palabras. Lo quiero conmigo en el paraíso. Lo mejor de su vida vino al salir de la cárcel. En la Navidad de 1934 visitó a la madre de... María Goretti, Asunta, para pedirle perdón por haber matado a su hija. Y ella le dijo que ya le había perdonado. Incluso aquella noche, era Nochebuena, fueron juntos a la misa de Navidad, lo cual creó gran admiración, incluso mucho escándalo entre todos aquellos que le reconocieron cómo era posible. Que el asesino de María Goretti fuera a misa con su madre. Ellos no sabían que ella la había perdonado y quizá ni siquiera entendían la profundidad del perdón cristiano. Y Alessandro y la madre de María Goretti, Asunta, se mantuvieron siempre en contacto. Incluso en 1950, cuando fue canonizada Santa María Goretti, acudieron juntos a la ceremonia de canonización. Alessandro fue el que cuidó a Asunta y estuvo junto a ella cuando ella murió. Alessandro fue recibido en el convento de los Capuchinos, en el cual estuvo haciendo trabajos de servicio y de jardinero, hasta que murió en su enfermería el 6 de mayo de 1970 donde había sido portero, jardinero, como decimos, trabajador del convento era el convento de Macherata dejó un testamento espiritual en el cual contaba un poco lo que había pasado en su vida y no me resisto a leeros unas frases de su testamento espiritual decía él ya, cerca de la muerte, soy un viejo de casi ochenta años, pronto voy a terminar mis días. Echando una mirada al pasado reconozco que en mi primera juventud recorrí un sendero falso, la vía del mal que me condujo a la ruina. Veía todo a través de la prensa, los espectáculos y los malos ejemplos que siguen la mayoría de los jóvenes sin siquiera pensarlo, y yo hice lo mismo, no me preocupaba. Personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí pero no les prestaba atención Cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo A los veinte años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo con solo recordarlo María Goretti, ahora santa, fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón. Rezó por mí e intercedió por mí. Fijaos qué testimonio tan hermoso, no solamente el de María Goretti en su defensa de la pureza y en su perdón al enemigo, sino también el de la conversión de Alessandro Serenelli. Ojalá estos ejemplos ayuden a muchos jóvenes a caminar por los caminos del Señor y a no dejarse engañar por tantos reclamos de la prensa, como decía Alejandro Serenelli de los espectáculos y los malos ejemplos que abundan por aquí y por allá ojalá muchos jóvenes se fijen en los buenos ejemplos que le ayuden a crecer en el bien Muy buenas noches a todos, de parte del sacerdote Alberto Rollo de Getafe y seguiremos contemplando a los santos de andar por casa
0: Santa María Goretti
1: Sí, es, es conmovedor ¿no? y, y es impresionante. Recuerdo cuando Máximo D'Alema, que fue un dirigente italiano eh, en un congreso del Partido Comunista, se le ocurrió el presentar como modelo para la juventud italiana delante de todos los jóvenes del Partido Comunista a Santa María Goretti y a Pier Frassati, otro, otro joven que en Italia eh, hay muchísima devoción. ¿no? Y es precioso ver cómo estos... Do, estos dos en este caso eran propuestos, pero es que Santa María Goretti a la que nos tenemos que encomendar pues porque sobre todo ese testimonio de perdón ese testimonio de entrega hasta la última gota de sufrimiento perdonando a la persona que la había agredido pues es impresionante y es, es muy bonito también que preparemos no como vamos a hacer con el Padre Alberto Rollo con estos santos jóvenes el sínodo sobre los jóvenes que vamos a tener en Roma en octubre
0: Bueno queridos oyentes ya... Hemos llegado al fin de este programa, pero os queremos recordar que mucha gente buena estará acompañándoos todo todo el verano, los viernes de 12 a 2 de la madrugada. Me gustaría recordaros nuestra dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba .es, a la que podéis eh, escribirnos y también, por supuesto, vuestras cartas eh, que tanto nos gustan. Muchas gracias. Estaremos aquí el próximo viernes puntuales a nuestra cita y no hay mucha gente buena. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Que tengáis eh, una feliz y santa semana, si estás descansando o si estás trabajando. Pero como decía Toti, la hermana Carmen Pérez, que hagamos todo por Jesús, todo por Jesús, siempre todo para Él.
1: Señor, te queremos dar las gracias por la vida de Toti, por estas personas que ya nos ha acercado, estas personas con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus certezas, que han ido trazando su camino y que también nos ayudan a trazar el nuestro. Un camino en el que tú estás presente, en un camino en el que nos acompañas y nos llevas de la mano. Te pedimos, Señor, que en este tiempo de vacaciones todos sepamos buscarte, que todos encontremos tiempo para estar contigo, que todos busquemos tu rostro en el rostro de cada persona que nos encontremos. El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches.